0: Essa festa de rua, de gente junta, de ocupação de centros e locais históricos, traz uma pulsão de sentimentos que muitas vezes coabitam nas rotinas urbanas. Essa confusão justifica o sucesso dos bloquinhos e da ocupação dos espaços públicos nos quatro dias da festa que remonta os primórdios da história brasileira. Livre de abadás, cordas ou grades, o carnaval é um movimento predominantemente político, de conquista do espaço urbano. Ao contrário do que o senso comum pensa, o carnaval de rua não é alienado. Trata-se de uma festa política que vai contra a ordem de disciplinar o espaço público. Há quem diga
1: que eu dormi de tocar Perdi a boca
0: que eu fugi da briga. Que eu caí do carnaval é a festa da inversão, é exacerbação. É quando o local de trabalho se transforma em espaço de prazer. A rua que leva para a labuta, aparentemente apática, se transforma em palco.
1: Peço desculpas que eu não.
0: O carnaval não se trata da festa da liberdade tão pouco de democracia, mas do fato de ser potencialmente democrático e, por isso, cercado dos mesmos dilemas do regime político. Apesar das ocupações durante os dias de festa e da pluralidade alçar a palavra de ordem, o carnaval observa também traços de gentrificação. Trechos de Luiz Antônio Simas, tirado de Gazeta do Povo, coluna House, por Camila Machado, de 22 de 2020. Carnaval, a festa que coloca a cidade a serviço das pessoas. É Oi, eu sou Valentina e eu sou filha da Rita, do Criar com Asas. Episódio 51, de Outros Carnavais. Bloco 1, das lembranças que eu trago na vida. Olá, bem-vindos, bem-vindas,
1: bem-vindes ao nosso episódio de número 51, uma boa ideia, hein? Nossa, entregou a minha idade agora... <risos> Pátia, eu queria estar colorida, porque a gente vai falar de cor, de música, de cultura, mas não deu. Foi tão corrido hoje, mas acho que vai ser bom voltar para falar de outros carnavais. Tudo bem <risos> com você, minha amiga? Você está com cores aí.
2: Olá, tudo bem, Rita? Tudo bem, pessoal por aí? Hoje a gente está em ritmo de carnaval? Ainda não. Mais ou menos. Mais ou Vamos menos, lá. né? Vamos lá. Tá tão Vamos
1: gostoso lá. ver todo mundo. E a Dé hoje não tá aqui, a Dé tá se cuidando um pouquinho, né? Às vezes a gente precisa. É... Mas a gente vai falar então sobre carnaval, né? Eu aqui dos Estados Unidos, que nessa época do ano fico vendo as fotos da galera colorida. Vocês já foram pra folia aí, né, Paty?
2: A gente já foi. Já foi, já começou aqui. Bom, eu sou de carnaval, minha amiga. Eu fico pensando como que fica seu coração aí, sabia? Antes de começar, eu, eu queria te ouvir de verdade.
1: Então, é muito doido né, essa minha relação com o carnaval, porque eu amava o carnaval, era uma data assim, que eu esperava o ano inteiro por ele. E aí, depois teve um período que eu parei, de, de curtir, parei, parei, deixou de ser... Acho que tive até muito uma fase, assim, de, ah, a namorada não curtia muito, aí eu não ia muito. E aí eu fui parando mesmo, e aí eu mesma deixei de me, de me interessar. É, aí eu mudei para os Estados Unidos. E aí bateu, assim, eu quero meu carnaval de volta! <risos> Porque... E agora, cada vez mais, assim, eu olho e eu percebo... É... E é uma coisa que eu gosto, né, eu, eu, eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, Ibirá, e uma cidade pequena, e o carnaval de, de clube lá e de rua era muito forte na cidade, assim, então tinha muito essa tradição, então eu tinha as matinês minha mãe fazia as fantasias, tem até no nosso livro um texto que eu falo, sobre uma fantasia que ela fez para mim, todo com folhas de sete... Ah, não, não, esse é o do... Esse é do, do, da celebração de, de indígenas, é um outro que eu falo. Tem, mas minha mãe sempre um texto, fazia, é. Minha mãe sempre fazia. Tem um texto fazia. de carnaval. É. Tem, a minha gente mãe tem
2: no nosso livro. Minha mãe
1: sempre fazia para mim, para os meus primos e para o meu irmão. Então ela criava. Então tem lá tem até a foto que a gente está com roupa de roqueira. A gente ganhava troféu porque sempre ela fazia. Uma época ela fez de e pedrita e foi lá no sítio do meu avô pegar osso de verdade. A gente entrou com osso de. Então assim eu tenho essas lembranças boas de infância. E aí eu tenho a lembrança que era no carnaval, que iam os amigos que moravam nas cidades de fora, que tinha família lá. Então era uma fase muito gostosa. E aí eu fico vendo, eu fico vendo as cores, eu fico vendo vocês, eu e você fazendo com o Pitié. Um monte de coisa linda, parte de fantasia para as meninas. E eu uhum. sinto assim, sabe? Tem um outro texto que eu fiz também, Sobre um, um carnaval Que eu pensei assim, caramba, minha filha não vai ter Ideia do que é carnaval E provavelmente como eu tenho, ela não vai E aí eu pedi a professora E a gente fez uma apresentação Foi uma forma de eu contar para ela e da gente fazer junto Como era o meu carnaval tal, E aí a gente foi e apresentou Na escola é, Na escola dela Acho que é sobre isso que eu falo nesse texto do livro Eu vou colocar como referência a página Depois aqui
2: Sim, eu fiz essa provocação mas eu sei, porque tá no nosso livro, sim, você já falou sobre isso. É... E eu vou te falar, viu, Rita? Te ouvindo aqui, eu fiquei pensando, né? Porque quando a gente fala sobre o carnaval, sobre as memórias, principalmente as memórias, é, é claro que você tá num outro país e vem uma certa nostalgia também do seu chão, do seu lugar, né? Da onde você é. Mas existem fases mesmo, eu acredito nisso. Quando você disse que depois você parou um tempo e depois você começou a pensar sobre isso. É, é, na, quando a gente começou a curtir carnaval e a gente era criança, e a gente tem mais ou menos a mesma idade, era realmente muito forte carnaval de clube. Ainda tem carnaval de clube no interior, mas assim eu sinto que teve um período que isso foi dissolvendo. É, é, isso vai se transformando ao longo do tempo, mas naquela época era muito forte. Carnaval de rua, carnaval de clube, não que não seja hoje, não é isso. Lembrando mas só talvez... que a gente
1: está falando do estado de São Paulo, né? Depois a gente até é, tá um pouquinho por outras é, áreas, mas falando é, aqui da claro, nossa claro. história.
2: Da né? nossa história, é sobre isso também. E acho que entra essa nostalgia da infância, né? Porque existem os carnavais como são hoje, mas a gente tem essa lembrança de memória é, muito afetiva, de, de som, de música, de fantasia, de coisas, de quem tava ao nosso lado, dos nossos amigos... E acho que todo mundo tem essas histórias de carnavais, né? Mesmo quem fala assim, ah, hoje eu não curto muito, ah, eu prefiro ir pra praia descansar, porque tá na correria do dia a dia, porque a fase da vida muda mesmo. Eu sinto, por exemplo, agora com... É... Eu vendo minha filha também, né? Entrando na adolescência, como vai mudando essas referências e como as coisas vão mudando. Mas... Lá em Ibitinga, eu passava os carnavais em Ibitinga, e Ibitinga era muito forte, carnaval de clube, e para mim era, era muito especial, porque meu pai fazia o carnaval, né? Então, meu pai é, era quem tinha banda, tocava nos carnavais. Então, esse movimento do carnaval começava bem antes. Eu sinto que eu carrego isso comigo, dessa preparação, sabe? De, de saber onde está, de, de pensar nisso, na fantasia, na onde, aonde eu vou, quem vai estar, tá, quem vai tocar, os lugares. E era muito o repertório, meu pai ficava montando antes, os músicos chegavam, os ensaios aconteciam. Então, esse movimento do carnaval era, era, era antes, já acontecia bem antes, e era tudo muito legal tudo muito gostoso, então assim, eu lembro, e como se fosse hoje, que começava Cidade Maravilhosa, então a banda começava com Cidade Maravilhosa, na, 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 começava assim, né, e daí você até decorava a hora que tinha o um intervalo, depois vinha a, a Marcha Rancho, que eu adorava, meu pai cantando, a Estrela da Alva, sabe? Ai, é. olha, é isso! É, é isso mesmo, né? Quanto riso! Oh, quanta, quanta alegria! alegria. É, marcha-arrancha. E depois pegava fogo de novo, até que vinha, quando vinha aquela última música... Ai, o carnaval e a, a terça-feira Que eu ficava a Eu, é isso eu mesmo.
1: trabalhava na quarta-feira Depois, muito jovem Eu comecei a trabalhar, eu trabalhava no escritório A gente abria meio-dia Cara, eu ia direto porque eu não queria que
2: acabasse Eu ficava na praça Até a última pessoa ir embora Assim não, e, e é isso, assim, E a gente tem, você falou do, do pessoal que vinha de fora, que vinha de fora que a família tava lá, então sempre teve isso, a reunião dos amigos, a escolha das fantasias, depois a gente fazia bloco, né, então na época do, da adolescência era bloco, eu bordava todos os meus tops, inteiro de paetê, eu bordava, as, as minhas amigas bordava as mães das amigas envolvia todo mundo, e era fantasia pra cá, fantasia pra lá, e vai na costureira. Eu não bordava aí...
1: porque eu não tinha esse teu dom e também não podia ficar investindo muito nisso, mas eu fazia sempre assim, eu já planejava, então eu já tinha o meu... O meu é, as roupas que eu ia usar para cada dia, né, a sexta, sábado, domingo, a segunda e a terça, e era sempre assim uma coisa meio customizada também. Então, eu pegava uma camiseta e recortava. E eu pensava, ah, vou usar com esse sapato, com esse não sei o quê. Eu também fazia, mas dentro da minha limitação que não é minha praia, né? Costura, bordado, não é. É da minha mãe, que fazia quando eu era criança. Mas não é muito a minha. Mas é isso, a preparação, né? O Tomar canja depois. Ah, eu ia falar disso. Quando acabava mesmo. o can... <risos> Ai, eu lembro, eu nunca esqueço um, dia, um ano que meu pai falou: eu vou fazer canja para os seus amigos. Imagina isso. E assim, a gente morava numa casa que era uma casa super simples, uma casa sem porro, uma casa pequenininha, a cozinha da gente era uma mesinha ali que tinha os quatro lugares super apertados. Eu peguei meus amigos de madrugada, mas assim, sol alto já, não era nem madrugada, era, era manhã. A gente ia lá para casa, aquele panelão de canja, e eles comendo assim. Olha, eu tenho essa lembrança, eu sinto o gosto da canja. E é doido, né? Porque é sobre memórias mesmo e sobre histórias, né? É isso que a gente leva, né? Você falou,
2: você pontuou muito bem assim, a nossa colocação, né? O interior paulista, bem interior, cidade pequena, então a gente tem muito disso. Eu fico imaginando as histórias que não deve ter de carnavais de cada lugar desse país, né? Porque é, um, é uma época que o o Brasil se movimenta, para, para mesmo. E tem que parar, porque faz parte da história, sabe? Esse lugar de, ai, ah, devia estar tá fazendo não sei o quê, o dinheiro que está investindo. Gente, a gente dá emprego para um monte de gente que trabalha com isso, com o carnaval, com a festa. É do nosso povo, é cultural, faz parte da nossa identidade, sabe? Esses discursos, assim excessivos, moralistas ao extremo, ou qualquer coisa que a gente pode nomear, não faz sentido quando a gente pensa na bagagem cultural, no tanto que movimenta desse país, sabe? E, e na alegria que dá, nesse tempo que a gente para. Eu, é, é uma das coisas que eu mais gosto, e eu acho que ela traz um conceito muito simbólico e muito importante, é a fantasia que é o momento isso. da pessoa se libertar dessas amarras. Eu ia amadas. falar isso, Paz. Se a gente bota, bota a máscara a vida inteira, e no dia a dia a gente bota a máscara sem parar, né? dependendo dos lugares onde a gente entra, e as roupas que a gente veste, é no carnaval que a gente põe cor, que a gente põe brilho, que a gente se permite, permite é, enlouquecer com o cabelo, com, com a, a roupa rasgada, com a roupa mais é permissiva. A gente não está preocupado quem está olhando do lado e se a gente tem que se comportar de tal ou qual maneira, a gente se liberta. Sabe esse lugar de, de despi mesmo dessas máscaras que a gente coloca? E a gente se permite. E quem não consegue se permitir, como é triste isso, porque é visível, que a gente não consegue tirar essa casca que a gente tem para se permitir nesse lugar. E as crianças vão muito bem nisso. E depois a gente entra nessa fase difícil da adolescência, que a gente começa a ter essas amarras e vai amarrando coisas. E como é, é, é ruim a gente olhar, a gente agora, que a gente é adulto, olhar para adolescente e falar, gente, por que não se permitir, né? Não se dá esse direito, mas eles estão passando por isso também, eles nem se reconhecem direito, então eles... Não podem, o olhar jogador e o olhar externo é muito forte. Mas como é bonito quando a gente entra nisso, né? Quando a gente entra nesse lugar, sabe? um pouquinho aí. Não, eu ia falar isso, eu
1: tinha anotado aqui, ó, no meu caderninho, duas palavras que eu acho que o carnaval representa, aí você veio com a fantasia, uma é respiro e a outra é a fantasia, é uma coisa que a gente, eu tô muito nesse processo, assim, né? as pessoas mais próximas sabem que eu tô nesse processo de tentar equilibrar é, o fazer e a responsabilidade com o respiro e a, a calma e a, o descanso. E até, trazendo uma coisa que... Não tem e tem a ver com o carnaval, né? Eu Num dia desses que eu estava muito nesse processo, eu fui fazer uma aula de yoga e a professora deu uma aula que ela deu o mesmo peso para as posições de movimento de, ou de, de tensão, ten, não é tensão né, que a gente falaria em yoga, não vou lembrar agora, mas assim de trabalhar o corpo ela deu o mesmo tempo de pausas de descanso e ela falou para a gente trazer esse equilíbrio. Para mim aquilo foi que eu estou nesse processo. E eu acho que o carnaval é, é isso, Paty. a gente tá tão cansado, ainda mais esse ano, né, a gente vem aí de anos tão pesados, né, dessa pandemia e desse, dessa questão dessa polarização, e o carnaval é se esse, esse despia, eu vou te falar uma coisa, vou confessar uma coisa que eu fico aqui stalkeando nos Instagrams das pessoas nesse período, você sabe que eu fico olhando isso, hã?
2: Nossa, fechou o microfone aqui, eu ia dizer que a gente adora, a gente adora ver as pessoas felizes, curtindo, sabe, aproveitando. Mas, mas você sabe que eu gosto de olhar é,
1: esses bloquinhos que tem, pessoas amigas, ou pessoas que às vezes nem são tão próximas, mas que eu conheço, que eu gosto, aquelas pessoas que você se identifica de alguma maneira, e quando eu olho e vejo, nossa, olha que legal que ela fez, ou... Ousadias, e aí eu não tô nem falando da ousadia Porque, né, a gente fala ousadia em carnaval Você já pensa, ah, tamanho de roupa, não sei o que. Não, ousadia às vezes de colocar uma cor a mais Uma pessoa que normalmente no dia a dia tá em, com cores mais neutras Ou uma maquiagem mais ousada Que você fala, caramba, que legal essa pessoa usando isso Ela tá sempre tão séria, sempre tão... Então eu acho que é isso, é, é esse ultrapassar É esse se permitir, é esse... É um respiro mesmo, né, de ser quem eu sou o tempo inteiro Normalmente, porque eu tenho que me adequar e é que eu tenho que usar as minhas máscaras, e, e o carnaval traz isso, e o da fantasia, né? Que é uma coisa que a gente vai perdendo quando a gente vai crescendo, que a gente. A criança tem tão lindamente isso, a imaginação. É, é a fantasia, literalmente a fantasia, né? você poder vestir. A gente que veio do teatro, né, Pati, que se conheceu no teatro, a gente sabe assim, como o teatro ele traz isso para gente gente, né? de você poder vestir outras peles e outras. É, outro... A gente sabe o poder de quando você está ensaiando uma peça e quando o seu figurino fica pronto. A gente sabe quando a maquiagem, quando você vai descobrindo a maquiagem que você vai usar para aquele personagem, a gente sabe o poder que isso tem. E eu é um acho um exercício que de traz... desprendimento.
2: Opa! É um exercício de desprendimento total, assim, de libertação. E vocês colocar na pele de outros, né? Aí você, você traz o teatro. Mas a, a nesse momento onde onde você se permite, tem outra coisa que eu adoro, sabe, Rita? É, eu fui para a rua né, com as minhas filhas e eu, e eu fiz questão, sabe? Para mim era uma questão é, é, essencial eu ir para a rua esse ano. Eu precisava ir para a rua, sim. Por tudo isso que você trouxe, pelos anos difíceis que a gente passou, por todas as questões de tanta violência política e, e etc. É opressão, daí, né? Tanta opressão, né? E eu precisava ver as pessoas e que lindo olhar para as pessoas que eu nunca vi na vida, que eu não sei nem quem é e nunca mais vou ver e começar a cantar junto e dançar junto e, e ver feliz as cores, um sorriso, um olhar e estar tá ali, sabe? É, é, olha, é uma comunhão, né? É uma, é uma comunhão. comunhão. E como a rua é mágica, é mágica, porque tinha cachorro, tinha idoso, tinha criança, tinha gente de tudo que é jeito, tudo, todas as maneiras. É um lugar coletivo, é, olha, né? É a coisa mais linda do mundo, do mundo. É a coisa mais democrática, mais verdadeira. E, e, e para todos, todo mundo ali, sabe? Foi... E eu fiz questão de levar minhas, minhas filhas. Eu fiz questão de levar as meninas. Eu fiz questão de estar ali, mesmo com esse ah, mas será, não quero, não sei a adolescência e tudo mais, a incompreensão da importância que aquilo tinha para mim. Mas depois, olhando para elas, vendo elas virem tudo aquilo e de repente elas sendo contaminadas, porque é uma contaminação. A alegria contamina, ela contamina, sabe? A felicidade é, o brincar contamina. E então de repente, é um espaço de brincadeira,
1: vê. né? É, Onde os adultos se permitem, rep... brincar, se permitem brincar, se É isso. Aquilo que a criança faz, ela chegar numa roda de criança e sair brincando com outra criança e que a gente não faz como adulto ali, você faz ali, ali. Sim, o adolescente essa... vendo as,
2: a, os adultos brincando. Exatamente. Os adultos em comunhão, numa comunhão que parece que não é permitida, né? No, no dia a dia. Como é bonito isso, assim, é o olhar deles assim para isso. Olha, eu sou suspeita porque eu sou de carnaval. Tá, minha carne é de carnaval, né? <risos>
1: <risos> Ó, vamos fazer o seguinte: vamos chamar o, o Hora do Jabá. E aí a gente vem para o bloco 2. aliás, aproveitando, a gente está gravando, claro, uns, uns diazinhos aqui na semana, véspera de, de carnaval já, a gente está gravando numa quarta-feira, o carnaval é na, começa na sexta, para muita gente já começou, é, e a gente até fez um post, coincidentemente, no dia da gravação, falando sobre é, o nosso é, catarseme, que é uma maneira de apoiar o nosso trabalho, a gente tá aí com um monte de ideia, um monte de projeto, a gente não para de trabalhar, e, e se você puder apoiar a gente, apoie, tá? E se não puder também divulgue, mas vamos lá, tem aí o Hora do Jabá.
0: Hora do Jabá
1: Bom, e agora a gente volta aqui pro nosso bloco 2, né? E que a gente fala exatamente aquilo que você já puxou ali atrás, né, Paty? De como a nossa maternidade, de como os nossos filhos, eles é, ressignificam, né? É, coisas que são tão importantes pra gente como o carnaval. Então, por exemplo, hoje, quando eu penso, a minha nostalgia, claro, de não estar ali, mas ela tem um, um peso maior, e aí eu tô falando peso no sentido nem é, é um peso, não dá foto é um peso, mas assim, pra mim, é, fica mais claro que eu queria poder viver isso para que a minha filha pudesse experimentar, né, porque, e é esse outro olhar, porque quando eu tava ali, eu tava pura e crua, assim, tipo, eu tô curtindo, eu não tinha talvez essa essa reflexão sobre o que é o carnaval, né? E hoje a gente tem um olhar, você sente, pelo que você falou ali, acho que é, é meio isso, né? A gente olha também para o que isso representa e o que a gente quer passar, né? Porque durante muito tempo era também essa coisa, ah, mas o carnaval, principalmente no interior, você deve ter passado por isso, as pessoas bebem muito. Eu bebia no carnaval, eu nem sou uma pessoa de beber muito, mas bebia mais do que normalmente no carnaval. Então tem algumas coisas que são mais, né, arriscada, digamos assim, você sim. se
2: permitia,
1: é, exatamente, mas, mas é, então eu, eu não tinha muito esse olhar de, e tem outras coisas, né, outras questões, tem é, as religiões colocando isso como uma coisa é, pagã, tem várias questões que envolvem, é isso. uma
2: festa pagã, é uma ainda festa bem pagã. que é, Ainda bem que é, existe festas pagãs e essa é uma festa pagã. E sim. É por isso que é permitido tanta coisa, que as pessoas se libertam. Porque muitas Eu... vezes a alegria incomoda, né? As... Oh, claro, e, e, e as questões religiosas, elas colocam muitas regras, muitas. Sim. Então, as pessoas não se permitem muitas vezes, porque aquilo não é permitido, não é considerado permitido. Mas eu entendo, é, quando você diz, Rita, sobre a, a Valentina, talvez não vivenciar isso, porque é, tudo isso que a gente falou no primeiro bloco foi trazido pelos nossos pais, né? Se a gente puxar na memória, é, todas essas memórias, esses afetos que a gente tinha com essa festa, é porque eles trouxeram pra gente, a gente vivenciava, uma cultura onde o carnaval estava inserido. E se a gente não traz para os nossos filhos, eles não vão saber o que é
1: isso. O padre está falando da tradição, os meus pais eram fuleões, né? Então, eles ganhavam, enquanto eu era criança, que eu não ia ainda para os bailes da noite, que eu só ia nas matineses, e aí a gente ganhava o troféu. E bem o troféu não é um simbolismo disso, mas é para viver como a gente estava envolvido, né? que a gente ganhava ali o troféu como, é, pelas fantasias e meus pais ganhavam o troféu como foliões à noite. Quando eu comecei aí, eu comecei a ganhar, eles ganhavam como casal e eu ganhava como a melhor foliã, então era meio que uma coisa de manter a tradição, sabe? Eu já sabia quem eram os jurados, então eu pulava, feito uma doida, passava por todos os jurados, dançava com eles... <risos> porque é uma coisa então assim é isso é é de tradição também né o que você falou é um, é um foi passado para gente né uma paixão passada e eu claro passando, e assim e provavelmente e você vou passar
2: você não vai por um contexto, mas você você tem essa ciência mas assim e consciência disso né que é uma coisa que a gente precisa é, mostrar também para eles né para eles, a importância disso. É o que eu estou dizendo. De você dar uma insistida. Não, mas por quê? O que que é isso? Ah, não, mas não tô afim. Não, mas vamos ver o que é. Vamos conhecer, vamos lá. Então, assim, de você é, mostrar também a importância que tem. E por que é tão importante? Ah, é tão importante só porque eu danço e ponho fantasia? Não, porque todo mundo tá nessa energia. É uma energia. É um lugar onde todo mundo vai vibrar com essa alegria que é cultural, de novo, faz parte da nossa identidade. Um povo de, sem identidade não tem memória, não tem história, a gente tem isso. A gente tem, é muito forte e a gente tem que valorizar, porque é muito rico, é de uma riqueza e que não é só imaterial. Hoje eu estava ouvindo a Marisa Monte falar sobre a música, né sobre os empregos que a arte proporciona, que a gente não tem essa ideia do valor material, porque a gente valoriza o imaterial às vezes só e como foi desprezado também por todo esse tempo, algum tempo aí a cultura nossa, né? Então ficou para trás um tempo e como isso tinha que ser valorizado, porque ela traz um valor imaterial, mas também material pelo número de empregos, pelo número de trabalhos, pelo tanto de gente envolvida, então assim é, é importante dá o devido valor para isso, sabe? São não economias são... que
1: não se movimentam ao longo do ano, mas que vivem disso e que se movimentam também. Então, é também você dar a chance para que outros modos de se ganhar dinheiro, de, se, né, de sobrevivência, também sejam valorizados dentro é, do...
2: Tem, viu, se isso não se movimenta o ano todo, porque existem setores que se movimentam em razão dessa festa o ano inteiro, né? Assim, é que a gente sim, tá meio sim, fora, a gente não sim. sabe disso, né? Não, com a gente certeza não tem, tem conhecimento. gente. conhecimento. Mas eu quero dizer Mas... assim, naquele momento que eles falam assim,
1: ah, eu já ouvi, quem, quem nunca ouviu um chefe falando, é, nessa época a gente deixa de ganhar dinheiro, tá todo mundo parado, ninguém quer saber de trabalhar, não sei o quê. Mas tem gente ganhando então. por conta disso, dessas pessoas que vão parar. E tem o turismo, tem tanta coisa que se
2: morreu. Ah, e entra naquele e equilíbrio que grafita, você falou, é né? Tati? Porque
1: quando vai para a rua. Então, é... é aquele pode equilíbrio ir. que você
2: falou. Todo mundo pode ir, todo mundo pode parar, todo mundo pode brincar. Então, assim, é aquele equilíbrio. Pera lá, o que é trabalho para você, o que é ganhar dinheiro, sabe? Existe. É... N lugares aí que a gente não pode ficar restringindo ou ter uma visão muito restrita das coisas, a gente precisa ampliar ampliar debates, ampliar é, questionamentos né? ampliar tudo isso olhares, então existe quem trabalha muito nessa festa e que precisa dela existe um monte de coisa acontecendo existe quem precisa descansar existe quem precisa curtir existe, quem... existe tudo nesse movimento, então é um movimento legítimo, é um movimento nosso muito forte, é um movimento cultural e, e é um movimento muito rico, de muito valor, né? E quando a gente olha também,
1: né, que a gente falou aí do Brasil e, e por esse trabalho que eu realizo aqui de, de dar aula de cultura do Brasil, para as crianças aqui, é, é de uma riqueza tão grande, eu tenho descoberto tantas coisas, e, e, e assim, é isso, né? Você pensa no frevo, hoje você sabe Pernambuco, e aí aquilo representa, aquilo dá uma identidade e tem cada coisa que tem da sua região, é, cada coisa que tem na sua área, e assim, é isso, é, é, uma, é uma, quase uma fotografia. Né? As escolas de samba, que é outra coisa tão linda, né? Tão linda, gente, como é gostoso. E, e, e ver aquele movimento, aquelas pessoas,
2: e sabe, assim... É... A comunidade. As comunidades. Ali você, ali você consegue perceber a força do coletivo. É lindo demais. É lindo demais o que eles fazem. Como eles conseguem levantar aquilo. Porque é, é todo mundo vibrando no comum, né? Na, naquilo que eles, que eles querem ali naquele momento. É muita gente junto. É muito bonito de ver. É muito, é. Muito, muito, muito bonito. Então, eu, a, a última vez que eu fui para Avenida... Fui assistir o Carnaval na Avenida, eu tava grávida da Júlia, de cinco meses. No tá Rio? Na é... Fui pra vir no Rio, fui pra Avenida, Ai, que coisa linda, eu lembro até hoje, olha que coisa linda. É, eu, eu não fui no carnaval, é mas eu que sou
1: casada com carioca, tinha que em algum momento ir, né? Eu não fui no carnaval mesmo, mas eu fui no desfile das, das vencedoras, que também foi lindo demais, emocionante demais. É demais, né? É demais. Mas é
2: isso, é demais. é demais. Mas
1: então, minha gente, como esse episódio está indo ao ar no domingo de carnaval. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai ficar por aqui é, convidando todo pera mundo. Pera lá, pera ah, lá. Você tem dica? Ah, eu
2: tenho. Eu tenho. Não, a minha dica é vai aproveitar, falar, vai, ouvir, não, vai ouvir vai é, ouvir a minha é. dica, a minha dica é isso também, né? Botafogo Fantasia, joga brilho nessa cara, se permita, sabe? Cada, cada um com o seu carnaval, óbvio, né? Não precisa todo mundo sair pulando pra rua se assim, não tem esse desejo, mas também não julgue quem vá, sabe? Esse se permitir também, é, esse respeito ao carnaval de cada um com o seu cada qual, sabe Curta Sem esses assim, música, sabe? Uita, Ui. Ui. Deixa,
1: deixa as pessoas serem felizes nesses dias. Passa tão, para quem ama carnaval passa tão rápido, gente. Eu, eu achava tão injusto eu falava assim, gente, mas como assim Ai, cinco dias para um ano inteiro? Tinha que ter mais. <risos> Mas fala, Paz, é quais são as coisas que a gente sempre pensa nisso. São, Vai para a rua, vai aproveitar. Ou então, deixa que as pessoas sejam felizes sendo... Ah, sendo eu também acho.
2: Gente, felizmente o saco de ninguém, né? É. Para dizer alguém para mim que eu guardei isso aqui comigo. Sabe? Vai ser feliz, né? Vamos ser felizes. Mas o, o Luiz Antônio Simas, ele traz muita cultura das ruas, a cultura popular e eu Estou com o livro dele aqui O Corpo Encantado da... E que maravilha que é isso E ele fala assim ó As ruas no carnaval são exemplarmente Exusíacas Exu É aquele que vive no riscado Na brecha Na casca da lima Malandriano no sincopado, desconversando, quebrando o padrão, subvertendo no arrepio do E quando está sentado, bate com a cabeça no teto e em pé, não atinge sequer a altura do fogareiro. Ele é chegado nos fuzoês da rua. Adora azeite de dendê. Mas não, só, não é só isso. E pode ser oposto a isso. Um longo poema da criação diz que certa feita, Exu foi desafiado a escolher entre duas cabaças qual delas levaria uma viagem ao mercado. Uma continha o bem, a outra continha o mal. Uma era remédio, a outra era veneno. Uma era corpo, a outra era espírito. Uma era o que se vê, a outra era o que não se enxerga. Uma era palavra, a outra era o que nunca será dito. Eixo pediu uma terceira cabaça. Abriu as três e misturou o pó das duas primeiras na terceira. Balançou bem. Desde esse dia, remédio pode ser veneno. E veneno. Pode curar. O bem pode ser o mal. A alma pode ser o corpo. O visível pode ser o invisível. E o que não se vê pode ser presença. O dito pode não dizer. E o silêncio pode fazer discursos vigorosos. A terceira cabaça é a do inesperado. Nela mora a cultura. Era isso.
1: Lindo. Então é isso, gente. Vista a sua fantasia, seja ela qual for, vai ser feliz. Bom carnaval para todo mundo. Bom descanso para quem quiser descansar também. E Tati, tô de olho aqui para ver o que mais que você vai aprontar aí.
2: Nem eu sei, mas que eu vou pro carnaval eu vou. Vá, vá, vai, curta, curta por mim.
1: Um
2: beijo, gente. Beijo, Pati. Dé, com o da minha querida.
0: Até o próximo encontro. Tchau. Até. Tchau. Vinhetas, Júlia e Paola. Vozes da introdução: Bernardo, Constance, Júlia, Paola e Valentina. Mandalas e Avatares, Constance. Edição: Detelovitch.